0: Wir alle benutzen sie. Jeden Tag. Viele von uns sogar mehrmals am Tag. Die Rede ist von den Emojis. Die sind ja super praktisch. Es lässt sich sehr schnell damit kommunizieren. Und es macht auch mehr Spaß als diese ewig grauen Buchstabentexte. Aber was passiert eigentlich, wenn der Chat mit den Emojis vor Gericht landet? Die WhatsApp, die SMS, die E-Mail. Wir schauen uns heute zusammen drei Gerichtsprozesse an, in denen die Emojis vor Gericht stehen und ich verrate Ihnen so viel. Es geht um Beleidigung vom Chef, es geht um Drogen, Kokain, Marihuana und es geht um den berühmtesten Emoji-Fall der Welt. Und ich verrate Ihnen auch, was sich bei den Gerichten in Deutschland jetzt an Neuem tut, wenn die Emojis vor Gericht stehen. Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TexPro. Wir gehen direkt rein in den ersten Gerichtsprozess, bei dem die Emojis vor Gericht stehen und das ist die Beleidigung vom Chef. Das ist ein Prozess, der hat es bis zum Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg geschafft. Und das Gericht, das musste eine fristlose Kündigung verhandeln. Da hat die Firma einen Mitarbeiter fristlos gekündigt, der die Chefs in einer Facebook-Gruppe beleidigt hat. Und die Kommentare da, die haben es in sich. Der erste Kommentar ist, das Fette dreht durch. Der zweite Kommentar und der Kopf auch. Dazu sagt das Landesarbeitsgericht klipp und klar, das ist eine Beleidigung. Das sind sogar zwei Beleidigungen, denn anhand der Emojis konnte man klar sehen, dass es eine Beleidigung von bestimmten Personen ist. Da war eine gewisse optische Ähnlichkeit und am Ende war die fristlose Kündigung nur deswegen nicht gerechtfertigt, weil die Firma die Abmahnung vergessen hat. Sie wissen, erst muss man abmahnen und dann können Sie kündigen. Auch bei der fristlosen Kündigung ist das meistens so. Also da ist es mit den Emojis noch glimpflich ausgegangen. In unserem zweiten Gerichtsprozess, da wird die Lage schon ernster, denn da geht es um Drogen. Das ist ein Prozess vor dem Landgericht in Trier. Und da hat die große Strafkammer beim Gericht verhandelt. Das macht sie immer dann, wenn es um den Handel mit Betäubungsmitteln geht. Und da haben die Emojis vor Gericht gestanden, weil es einen Chat gab. Zwischen dem, der kauft und dem, der verkauft. Und in diesem Chat fragte eine, kannst du helfen? Und kannst du 20? Daraus schließt unser Landgericht in Trier, dass es da ja um Drogenhandel gehen muss. Denn... Das Kleeblatt steht nach Meinung der Richter für Marihuana und die Schneeflocke, wofür wohl, für Kokain. Und so ist das Landgericht in Trier der Überzeugung gewesen in seinem Urteil, dass die beiden Männer, die da gechattet haben, ja, den Handel mit Betäubungsmitteln verabredet haben, so sagen wir das in der Rechtssprache. Und am Ende stand das Urteil gegen die beiden Männer. Damit kommen wir zu unserem dritten Gerichtsprozess und das ist der berühmteste Emoji-Fall der Welt. Und der kann jeden von uns treffen, anders als der Fall mit den Drogen oder mit der Beleidigung vom Chef bei Facebook. Das ist der Prozess Dahan gegen Schacharov. Das ist ein Prozess, der hat in Israel stattgefunden, das heißt nach israelischem Recht, aber das ist dem deutschen Recht gar nicht so unähnlich. Da hat ein Hauseigentümer ein Ehepaar verklagt. Der Hauseigentümer, der hatte eine Wohnung zu vermieten in allerbester Lage. Und er hat die auf einem großen Immobilienportal inseriert. Das Ehepaar wiederum, das hatte Interesse an der Wohnung, das hat sich die auch angeschaut. Und nach der Besichtigung hat das Ehepaar eine begeisterte Nachricht im Messenger-Dienst an den Vermieter geschickt. Sie haben geschrieben, guten Morgen, wir wollen das Haus, wir müssen nur noch Details klären, wann hätten sie Zeit? Der Vermieter hat sich dann gedacht, die haben wirklich Interesse an der Wohnung, ich nehme mal die Wohnung raus aus der Anzeige, die ist nicht mehr am Markt. Und freue mich darauf, dass ich bald diese Wohnung vermieten kann. Und was ist dann passiert? Nichts. Das Ehepaar hat sich einfach nicht mehr gemeldet und war auch nicht erreichbar für den Vermieter. Dadurch stand die Wohnung einen Monat leer. Und deswegen ist auch der Fall vor Gericht gelandet. Denn der Vermieter hat gesagt, ich möchte jetzt Schadenersatz. Ich bin fest davon ausgegangen, dass das Ehepaar die Wohnung mieten möchte. Ich habe sie runtergenommen, die Anzeige aus dem Immobilienportal. Und diesen Leerstand, den haben diese Mietinteressenten, das Ehepaar, verschuldet. Genau deswegen hat der Hauseigentümer das Ehepaar auf Schadenersatz verklagt. Er wollte die Miete für einen Monat ersetzt bekommen, eben für diesen Monat, in dem die Wohnung leer gestanden ist. Was denken Sie, wie das Urteil ausgefallen ist? Das Gericht hat das Ehepaar zum Schadenersatz verurteilt. Und ich verrate Ihnen auch das rechtliche Argument, was das Gericht gebracht hat. Die Richter haben argumentiert durch diese Nachricht mit den Emojis, mit der Freude nach der Besichtigung. Dadurch hat das Ehepaar den Eindruck gemacht, dass sie wirklich mieten wollen. Und darauf musste und dürfte sich der Vermieter auch verlassen. Das Ganze ist ja nach israelischem Zivilrecht, Vertragsrecht verhandelt worden. Und dieses israelische Recht ist dem unseren gar nicht so unähnlich, denn wir in Deutschland haben das auch, dass Sie, wenn Sie in Vertragsverhandlungen sind, Sie haben den Mietvertrag noch nicht unterschrieben, aber Sie machen die Besichtigung, senden eine begeisterte, emoji bestückte Nachricht an den Vermieter, dann können Sie haften, wenn Sie eben den Eindruck erwecken, dass Sie wirklich richtig interessiert sind. Das ist die sogenannte, erschrecken Sie mir nicht, aber das ist ein lateinischer Begriff, das nennt sich culpa in contrahendo. Das ist einfach ein Institut, was wir im Zivilrecht haben, sowohl in Deutschland als auch nach israelischem Recht. Und culpa in contrahendo heißt einfach culpa verschulden in vor Vertragsabschluss. Verschulden vor Vertragsabschluss bedeutet, wenn Sie noch in Verhandlungen sind, dann müssen Sie sich auch so verhalten, dass der andere merkt, dass Sie in Verhandlungen sind und eben nicht den Eindruck erwecken, dass Sie... In dem Fall die Wohnung, das Haus wirklich mieten wollen. Und genau diesen Eindruck haben unsere Emojis in dem Gerichtsprozess gemacht. Und deswegen hat das Gericht das Ehepaar zum Schadenersatz an den Vermieter verurteilt. Sie sehen also, Sie sind mit den Emojis schneller in der Haftung drin, als Sie denken. Ob das jetzt als Mieter ist in diesem weltberühmten Emoji-Fall oder ob es beim Handel mit Betäubungsmitteln ist oder weil sie den Chef beleidigen. Und ich habe Ihnen ja eingangs auch versprochen, dass ich Ihnen verrate, was sich jetzt bei den Gerichten in Deutschland ändert, wenn die Emojis vor Gericht stehen. Aktuell tun sich ja die Gerichte mit den Emojis im Prozess sehr schwer. Denn sie versuchen, die Emojis zu beschreiben mit Worten. Sie bilden sie nicht ab durch Screenshots zum Beispiel, die sie ins Urteil reinkopieren, sondern sie beschreiben in Worten, was der Emoji in dem Prozess ist. Zum Beispiel die Hand, die Faust mit dem Daumen nach oben. Das finden Sie dann in den Urteilstexten. Es ist auch oft in eckigen Klammern, aber das Bild vom Emoji steht bei den Gerichten in, Do in den Dokumenten nicht drin. Und das liegt einfach daran, dass die Gerichte in Deutschland bisher alles, was sie in den Gerichtsakten haben, ausgedruckt haben. Es wurde wirklich alles ausgedruckt, auch wenn wir... Anwälte wie hier bei TextPro PRO digital einreichen, so haben die Gerichte alles ausgedruckt. Und die Gerichte drucken schwarz-weiß aus, die drucken nicht farbig aus. Und deswegen hat es für die Gerichte in Deutschland bisher jedenfalls keinen Sinn gemacht, Emojis auszudrucken, weil sie sowieso nicht bunt rüberkommen. Aber genau das ändert sich jetzt. Mittlerweile arbeiten die Gerichte in Deutschland dann auch mal digital. Wir Anwaltskanzleien, wir machen das ja schon länger so. Wir reichen bei den Gerichten keine Papiere mehr ein, sondern schicken alles digital mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach. Die Steuerberater, die machen das jetzt seit diesem Jahr auch. Und bei den Gerichten, bis auf das Bundesverfassungsgericht, machen auch alle mit. Nur in Karlsruhe, da besteht man immer noch auf Papier. Aber das wird schon noch. Die Zeiten sind also endlich vorbei in denen bei den Gerichten wahre Papierschlachten stattgefunden haben. Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn wir hier bei TextPro unsere Mandanten bei den Finanzgerichten vor allen Dingen vertreten und im Gerichtssaal verhandeln. In der Vergangenheit, da haben wir zwar digital eingereicht, super, aber wenn Sie dann in den Gerichtssaal kommen, dann sehen Sie den Richter gar nicht, weil er vor sich stehen hat, lauter Papier, Kopierpapierkartons, in denen ausgedruckt, der digitale Schriftsatz und die ganzen Beweise nochmal sind. Die Partner haben das wirklich ausgedruckt. Also das ist nur die halbe Digitalisierung, aber mittlerweile, ich sage ja immer gern beim Finanzgericht in München, da ist man schon einen Schritt weiter. Wenn Sie da im Gerichtssaal verhandeln, dann haben die Richter keine einzige Papier mehr auf dem Tisch, sondern Monitore groß genug mit der digitalen Akte und alles Läuft komplett papierlos. Das wird also jetzt eine echte Chance für die Emojis vor Gericht. Denn dann können die Richter bei den Gerichten und die Richterinnen die Emojis, um die es im Prozess geht, denn es sind ja wichtige Beweise, im Original sehen und sehen, was ist das für ein Emoji und darüber diskutieren und auch streiten, was sollte mit dem Emoji eigentlich ausgedrückt sein. Und genau darum geht es ja letzten Endes, wenn die Emojis vor Gericht stehen, dann ist ja immer entscheidend, was sagt der Richter, die Richterin dazu, wie versteht der Richter das Emoji, was damit ausgedrückt werden soll und vor allen Dingen, wie versteht es der andere, der beleidigte Chef, der Ermittler bei unserem Betäubungsmittel-Chat oder der Vermieter, der die begeisterte Mail von den Mietinteressenten bekommt. Von daher würde ich mir immer überlegen an Ihrer Stelle, wenn Sie Emojis benutzen, wie kann das beim Anderen ankommen? Wie kann das Gegenüber, der oder die das Emoji bekommt in Ihrer Nachricht, das Auffassen? Ganz einfaches Beispiel, Sie lachen sich tot über was. Lachen Sie sich tot oder so? Je nachdem, wer auf der anderen Seite der Nachricht sitzt, kann das komplett unterschiedlich auffassen. Und solange das nur lustig ist, ist es ja okay, aber wenn die Emojis vor Gericht stehen, dann wird es richtig ernst. Ja, ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns hier auf dem Kanal Montag, Freitag, wie immer 18.30 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.